0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, vamos discutir a mais recente série da Marvel, Falcão e o Soldado Invernal. E, pra falar, dessa nova investida da Marvel aí, que não deixou a gente tão animado quanto o MandaVision, mas tá aqui, Davi Garcia.
1: Pois é, cara. No final das contas, o saldo da balança foi mais negativo, né? A série tem muita coisa legal, mas também tem muita coisa pra criticar.
0: Também com a gente pra falar de Falcão e o Soldado Invernal, ou como ele gosta de chamar, o Falcão Invernal... <risos>
2: é a melhor versão, né?
0: Tá aqui Felipe Pereira.
2: É, Falcão Invernal é bom. Eu nunca imaginei que o, que o Sam Wilson ia terminar a série usando uma frase que eu vi falando aqui: Falando que o único poder que ele tem é acreditar que podemos fazer melhor. É isso aí. Farm então. <risos>
0: pois é. Mas enfim, vamos falar de Falcão Soldado Invernal. Logo depois da vinhetinha, a gente já volta. Música <risos> de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda pra gente. Ajude o Cinealerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta, padrim.com.br barra cinealerta ou faça suas compras a partir de cinealerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast.
1: I'm coming home, baby now.
0: No programa que a gente fez sobre o Vingadores Ultimato, eu lembro que eu tinha comentado que pra mim um dos grandes momentos, aliás, duas coisas que eu comento no podcast, né, do Vingadores Ultimato, é o quanto eu gostei de ver aquele começo do filme mostrando o mundo pós-blip e a gente acompanhando os personagens num momento bastante humanizado e que até comentei na época que quando começa a ação, a porradaria, eu até pensei, nossa, mas eu tava gostando lá da parte mais humana da coisa, eu queria acompanhar mais esses personagens, queria passar mais tempo nesse universo aí só acompanhando a, a vida desses caras, que tava legal, né. E uma outra coisa que eu comentei foi que no final, quando o capitão entrega o escudo para o Sam Wilson e o Sam fala, parece que isso aqui não me pertence, né? eu, não, eu não me sinto o dono disso aqui. Eu comentei o peso dessa frase, não é, não é só um peso... Ah, não, ele só está falando do legado do Capitão América. Não, não é isso. Tem um monte de coisa embutida ali, referente ao fato dele ser negro e, e como que isso nos Estados Unidos ainda é um problema, né? É, ainda você ser negro nos Estados Unidos, quer dizer, só nos Estados Unidos, no Brasil também. É, você acaba sendo vítima de racismo e de toda uma, uma forma ser tratado diferente e não diferente para o bem, né? Porque... O, o branco acaba sendo tratado diferente também, né? É, tratar diferente sendo privilegiado. Ah. Foram duas coisas que me agradaram bastante no, no Vingadores Ultimato. E que quando eu assisti ao primeiro episódio do Falcão e o Soldado Invernal, falei, caramba, é isso, né? O que eu queria ver mais do Vingadores Ultimato, que era o lado humano. O primeiro episódio da, de Falcão e o Soldado Invernal entrega. A continuação daquela discussão do Sam com o Capitão, daquela fala do Sam com o Capitão, acaba sendo o um grande motivador para toda a série. Isso a gente já começa a acompanhar no primeiro episódio e depois é desenvolvido ao longo dos outros. Mas no primeiro e no penúltimo episódio da temporada ou da série, né? Isso fica muito evidente. E justamente o primeiro e o penúltimo são os episódios que mais se conectam com essas duas coisas que eu gostei e a série dá continuidade. Que é mostrar o lado humano desses personagens. O penúltimo episódio tem muito disso. Tinha muita gente apostando que o penúltimo e a Ser só porradaria e na verdade a porradaria tá no começo, cinco primeiros minutos. Depois é né, <risos> os personagens ali é
2: mexendo é... em bar,
0: pois é o negócio doido, coletando
2: com irmão dos outros.
0: Então, mas muito bom, né? Porque a gente vê o começo lá e nesse penúltimo, quanto que as coisas ali mudaram para esses personagens, como que eles começaram a ver coisas com outros olhos, principalmente uhum. o Sam, né? E a questão do escudo. Também, a gente já vê isso sendo desenvolvido ali. Porra, pelo primeiro episódio, eu falei, caramba, isso aqui vai ser legal isso aqui vai ser bacana. O segundo episódio também me agradou bastante, porque aí é quando a gente tem o encontro, de fato, né, do Sam com o Buck, porque no primeiro episódio a gente acompanha os dois em paralelo, né, eles estão em momentos diferentes, e aí no segundo eles se juntam e tem toda uma química, rola uma química muito legal entre o Sebastian Stan e o Anthony Mack, principalmente com o Anthony Mack, que é um ator fantástico, assim, ele consegue fazer aqui na, na série coisas que ele não tinha espaço pra fazer nos filmes, né, e aí falei, nossa, realmente, essa série vai ser legal, cara, porque olha só, pegou aqui o o segundo episódio, os dois numa dinâmica meio máquina mortífera, né, aqueles filmes de buddy Cop, né? Vai funcionar legal. Aí vem o terceiro episódio, eu falei, hm, isso aqui começou a ficar estranho, começou a ficar, sabe, meio perdido. Tô vendo que eles estão desenvolvendo, tentando desenvolver um monte de subtrama e tá uma coisa meio desconexa. O quarto episódio me passou ainda mais essa impressão. Aí o quinto eu acho que ele volta para uma qualidade bacana que se equipara a do primeiro e do segundo. E o sexto episódio eu acho que ele traz tudo de errado que eu vi no terceiro e no quarto. Amplifica isso e consegue ter, sei lá, dois momentos que lembram um pouco das coisas boas que a série trouxe. Então, Falcão Soldado Invernal, pra mim, eu tive sensações meio... Mistas. mistas. assim. Exatamente. Porque... Não é que não tô falando que é ruim, não é uma série ruim. Nossa, que droga, desperdicei seis horas da minha vida. Não. É uma série legal, <risos> sabe? Uma série de super-heróis muito bacana, é divertida, tem boas cenas de ação, ela é muito bem produzida. Quarto, o terceiro e o quarto episódios, que foram episódios que eu não gostei tanto, eles, apesar de tudo, entregam boas cenas de ação. Um episódio que foi escrito, inclusive, pelo criador do John Wick, né? O roteirista original do da trilogia do John Wick.
1: Derek Kostadner.
0: E que, inclusive, tem muito disso. Você percebe ali a influência desse cinema de ação mais brutal, mais cru, que começou é, a, a ser colocado na Marvel pelos Irmãos Russo, no Capitão América Soldado Invernal, né? Que tem muito disso, tem muito aquela vibe de filme de espionagem, de é, nitidamente inspiração na trilogia Bourne, né? Aquela coisa mais corrida e, e mais mundo real. Isso é legal. Né? e a série te entrega isso, se você só quer isso, sei lá, vai funcionar muito bem pra você, uma boa diversão. Só que a série se presta a tentar discutir coisas interessantes, e mesmo que ela consiga tocar em alguns pontos interessantes, ao mesmo tempo ela toca de forma muito superficial e parece que é só pra uhum. cumprir tabela, sabe, só pra falar, olha, a gente tá fazendo é diferente que você pega um raio negro, por exemplo, é, que você tem o protagonista da série, o Jefferson Pierce, diretor de uma escola e tal, ele é super respeitado e em um determinado momento na série ele apanha da polícia e apanha feio, e aí é colocada toda uma discussão na série um ano antes do caso do George Floyd, por exemplo mas tá lá, e aqui na série a gente tem a série flertando com a ideia da polícia chegar no Sam e tudo é resolvido de forma sabe, olha, tocamos no um assunto, tá mas nada aconteceu com ele não.
2: <risos> eu, eu cara, eu, eu tô bem assim de boa desse negócio de, ah, é, minha expectativa para isso era x.
0: É, não é nem minha expectativa. E, e, e,
2: e de rep Não, sim, né? sim, porque por exemplo, a tá série isso. se
0: prestou a isso, né? Então, o, poxa, que,
2: o, o meu problema é que, tipo assim, ela realmente faz uma espécie de propaganda enganosa mesmo. <risos> Tipo, de vou entregar pra você uma parada... Eu não tenho problema nenhum com... Ah, eu queria que acontecesse isso. Não aconteceu? Ai, vou ter birra, não sei o que ah, lá. Não, não, não. É, é. E também não, não, não me incomoda o fato, assim, de... Eu acho que tem que ter política mesmo, e é isso. A Marvel é, tem tocado nessas coisas, mesmo que de maneira superficial... Eu até acho muito bom que a série aborde essas coisas, porque a gente viu o mundo pós-apocalipse do, do Thanos né? no, um pouco no, no WandaVision, que era uma coisa mais restrita ao luto de uma personagem. A gente viu o filme de férias do Homem-Aranha lá, o Longe de Casa, é, e agora a gente vê uma coisa um pouco mais pragmática, né? como são os heróis sem dinheiro, caso o personagem do Sam Wilson, tentando viver num no, no, no mundo onde tem consequências pragmáticas, né? É, o mundo continua no mesmo declínio capitalista que tem, e eu acho legal que eles toquem nisso Mas, assim, impressionantemente, o tempero que, que o Falcão Invernal traz é meio doido, né? Porque ele realmente só faz menção, ele não desenvolve muitas muita as coisas. É, eu acho que é legal que eles tragam isso, mas, de fato, sei lá, eu não vi a, a, a última temporada do Luke Cage, que, que vocês elogiam bastante, né? Até gravaram é um podcast. É muito legal,
0: sobre... é muito legal. Você devia assistir, inclusive.
2: Eu quero ver, cara. É uma das... Da... É foda, né? Porque agora que não tem continuidade nenhuma. Até se fala da possibilidade de trazer o, a Jessica Jones, o Demolidor e o Rei do Crime e não trazer o Punho de Ferro e o Luke Cage, né? O Luke Cage eu gostei, eu achei o ator ótimo. Sim, né? o Punho de Ferro e... eu
0: entendo e até concordo. Não precisa trazer de volta, não.
2: Não, não, não. Isso aí. <risos> eu lembro que a primeira temporada de Luke Cage, ela trata de, de assuntos raciais bem pesados. Raio Negro, eu, eu, eu nem se fala. Assim, quando acabar, eu, eu espero que a gente tenha tempo de de gravar, é, se não sobre a série como um touro, pelo menos a última temporada, a gente já tem um podcast inclusive sobre é, Super Choque que a gente trata de, de, de alguns dos, dos assuntos lá legais, inclusive tem o Diego Ferreira que, que dá um depoimento muito foda em relação a, a preconceito que é o Brasil e como o Super Choque deixava, fazia ele se sentir parte de, de alguma coisa, sabe? Uhum. É, são séries que, que falam dessa, dessa temática e que tocam mais no, nesses assuntos. Eu nem acho que isso seja um problema não, cara, eu acho que assim, eu, a série tem vários problemas é, em relação à questão política, coisas que eles arranham a superfície não se aprofundam em absolutamente nada, e eu acho que tem outros tantos problemas de roteiro uhum. que assim, que, que me dá um nervoso tremendo, tipo, várias coisas pontas que eles deixam soltas e que ficam, sabe, orbitando. Ao mesmo tempo, a série, ela faz um monte de referências a personagens super obscuros dos quadrinhos do Capitão América, que eu acho super legais, porque assim, cara, não é fanservice, tá ligado? Tipo, porra, o cara, é, é, ou então é um fanservice pra uma pessoa muito específica, porque os quadrinhos do Capitão América são legais e são longe de serem histórias super-reacionárias, ao contrário, quem fala isso... É porque não conhece. Tá
0: falando... Você tá, tá falando é. só do que vê, né, do, daquela cara, do cara que veste a bandeira dos Estados Unidos. Não, mas... não tá falando
2: do que vê, não. Tá repetindo o lugar comum de Sim. gente que não entende. Exatamente. E, e, sinceramente, lugar comum de gente que não entende não deveria nem se chamar lugar comum, mas é isso. Assim, tá, você tá sendo um mero, um mero papagaio de pirata de gente que claramente não leu essas, essas histórias. O personagem não é isso. Jamais foi. É, ele, inclusive, uma boa parte do fato do, do Capitão América ter se tornado o agente americano que a gente vê lá no final da, 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 da série é exatamente por ele bater de frente com os Estados Unidos. Ele vira um nômade por causa disso. Tá? Na verdade, o agente americano é o, o codinome do... Do Walker. Do, do Walker que pega o uniforme que o Capitão estava usando, que na época Isso. era só o Capitão, não era mais Capitão América, era só o Capita. É, mas assim, a gente sabe de, de, dessas coisas. Mas, enfim, tem essas referências que são piscadelas pro público e que eu acho super legal. Mas ao mesmo tempo, cara, o tipo, nossa, um, um, uns destinos, assim, que, que realmente. E, e conveniências, porque é, eu gostei de algumas construções. Eu gostei da construção do personagem da, 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 da Sharon, da, da Sharon, quase eu tô. tô se eu falar Sharon Tate, já me perdoem, tá, ouvintes? Porque eu vou, vou, vou confundir porque, enfim, dislexia, gente. É maior do que eu. Mas é, eu gostei um pouco da, da construção do que fizeram com a, com a Sharon Carter, ao mesmo tempo que achei que tem, tem muitos problemas de, de, de concepção de, de, de personagens. Eu gostei até da abordagem que fizeram com o John Walker. Acho que é as comparações super é. óbvias, nossa gente, vocês são tão inteligentes comparando o John Walker com os personagens do Zack Snyder é gente, é isso, é, é, é proposital <risos> inclusive, eu achei legal assim o contraponto e toda aquela, aquela parada do, do Superman contra Elite, né, que coloca Sim. de frente o super herói escoteiro contra os heróis é, estilo Authority, mas cara sabe, o roteiro é, é, é muito mas aí, é, é, exatamente,
0: a construção é. é boa, só que aí na hora de dar o desfecho, eles não souberam lidar com ele, né? Com ele e com a Sharon Sim, sim.
1: Acho que o grande problema da série eu, eu tava curtindo bastante assim, de uma forma geral, genérica a história, a trama e tal só que a gente sempre ficava esperando ali a gente foi conhecendo um pouquinho quais eram as intenções dos apátridas tá? o mistério por conta lá do qual é o papel da Sharon Carter agora nesse, nesse contexto, né? Qual é o, o Zimo? tem alguma agenda por trás que a gente não sabe vai ser revelada e tal depois. Aí introduzem ainda no penúltimo episódio a personagem da Valentina, personagem nova aí no, no universo cinematográfico da Marvel. A gente fica esperando, ah, beleza, vai ter o payoff no último episódio, né? Vamos fazer aquela amarração dessas subtramas pra concluir essa minissérie ou série, a gente não sabe ainda se como que vai continuar exatamente. Mas o problema é que a amarração foi, foi ruim, né? Tirando, claro, né? A gente tinha até conversado antes de gravar aqui. Eu acho que a, todo o arco do cena é muito bom. Eu uhum. acho que realmente foi o único que foi trabalhado e bem trabalhado desde o início, desde o primeiro episódio você percebe e entende o que está acontecendo com ele, o dilema dele, o conflito dele, relutar em aceitar, assumir o posto do Capitão América, é, e você consegue compreender realmente os motivos dele ali. E isso vai sendo desenvolvido ao longo desses seis episódios e culmina no sexto, lá quando ele realmente abraça o, o manto, né? ressignifica uhum. o símbolo do Capitão América, para se transformar num no novo Capitão América. Aí a série gosta de desenhar, né? Aqueles momentos em que, quando ele surge lá voando, e eles focam em dois personagens ah, ali mas, negros, né? É, mas aí é uma outra questão,
0: né? É porque o Steve Rogers, ele praticamente nunca nos filmes se introduzia como Capitão América. Ele se introduzia como Steve, é, como Capitão, ele não, não falava Capitão América, era muito difícil, né? O John Walker, ao longo de todas as vezes que ele aparecia, ele... Eu sou o Capitão América. Eu sou o Capitão América. Eu sou o Capitão América. O Sam, para se mostrar digno, isso de forma visual, é alguém que fala. É alguém que reconhece ele como Capitão América.
2: Não, é, é, essa parte eu até acho tranquilo, porque assim, tem algumas é, exposições, principalmente no último episódio, quando eles falam da Sharon, eles falam o personagem que ela é, tipo, Nossa. <risos> quando, quando o sujeito fala, eu tava do lado da, da, da minha mulher, eu falei, caramba, mas realmente precisa, a mesma coisa com, com, com o, John, o John Walker, que, que não é o Whisky, no, no final lá, a garota, a, a Elaine falando, tá ligado, tipo, é terrível, mas assim, eu acho essa parte do, do Senna, eu concordo com, com o Alex. Eu acho até que, 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 que é cabível. Mas é Agora é, piegas, é bre... O é tipo, piegas, um é problema, piegas, a ideia
0: piegas. tipo assim a ideia é essa, mas a execução não é
1: boa. É, assim como, assim como o próprio discurso do Senna ali, quando ele tá falando com o senador depois ali, é, o, o discurso em si é muito bom.
0: Mas a ideia por trás texto, do discurso é boa, o mas nome... o
1: texto é panfletário pra cacete, cara. O vai... panfletário ele soa muito artificial também, Total, de certa cara. forma. Porque, Total. de repente, todo. Todo mundo para, todos os personagens param é. para ouvir ali. Todo mundo em casa tá assistindo a transmissão na TV. Todo mundo, inclusive não, o Azai. É é, a, a, pa, a,
2: a parada. <risos> a verdade, caralho, não tinha parado nisso. Não é claro, véio, mas que dali foi uma, uma conferência da ONU, ô, Davi. Foi exatamente na, na, na semana que teve, teve a discussão do clima lá na.
1: <risos> não, sabe o que é bizarro também? A série, não, o orçamento da série foi de 150 milhões. E os caras usaram o mesmo personagem para ser tudo ali, né? O cara que dava o escuro pro novo Capitão América, era o cara que era, chefiava a comissão que ia julgar ele depois era, também era o cara que tava na, na comissão era da DRC lá, liderando
2: os né? Estados Unidos pós-Trump, cara tudo é uma pessoa só que faz
1: caraca, eu falei, porra, o cara é... ou então ele tem vários gêmeos, ou então ele é um screw, né é, pode, ele ser. é um screw pode ser e...
0: mas é bem isso, o diálogo o discurso do Sam, eu concordo com tudo que ele fala ali, sem dúvida o problema é que o troço a, a situação toda é mal dirigida, mal escrita, porque apesar de concordar com o que ele tá falando, como você falou, Davi, é extremamente artificial. E do jeito que é tão mal estruturado, acaba ficando panfletário, que é uma coisa que a série jamais poderia ser.
2: Ah, fico, fica panfletário e eu acho que piora, Alex, no sentido de. Eu, eu vou te falar, eu tô devendo rever o Pantera Negra, porque cada dia que passa eu fico com um pouquinho mais de raiva do, do, do modo como lidaram com o Killmonger, e no podcast que, que a gente gravou do Alerta de Spoiler eu nem dei tanta importância sobre isso vocês até ficaram batendo nessa tecla e eu acredito que se eu rever hoje com a cabeça que eu tenho hoje, com mais raiva ainda desse sistema horroroso que a gente vive é, possivelmente eu vou ter que pedir desculpa pra vocês, e vou ter que radicalizar ainda mais o, o, o papo porque é isso, eu estou é, envelhecendo e radicalizando cada vez mais, e acho que tem que fazer isso mesmo então, assim, é, a Marvel tem uma parada que incomoda muito que é fazer espantalho de revolucionário e eles já tinham feito isso, de certa forma com Killmonger, eu quero até rever pra poder fortalecer essa, essa, essa ideia ou enfim, amenizar seja lá o que for, Tirar, sabe, fazer o tiratame e eles fizeram isso, de certa forma com, com a Zaya, que é um personagem e com a Carly, é tudo... e com a... isso é, pois é, verdade Assim, não, que, 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 que foi. Eu nem falo da Carly nesse título, mas eu acho que o caso do, do, do Azaya, eles traduziram ele muito bem. É um, um quadrinho que infelizmente não veio aqui pro Brasil, né? Que é o, é o trufo, não lembro quais são os autores, me ajuda aí. O
0: autor é o Robert Morales e o desenho do Kylo Baker
2: pois é você chegou a ler né eu cara eu morro de vontade de ler mas eu devo ter visto algum algumas coisas assim mas como diferente de vocês E da Sasha eu não fui alfabetizado <risos> em inglês cara eu é... espero
0: que a série é, faça com que crie o um interesse aí para esse troço ser publicado no Brasil porque é a
2: de coce, né, cara?
0: nossa é um absurdo isso não ter saído primeiro porque tem a arte do Kyle Baker que, que é, é uma... ótimo nossa é maravilhoso maluco,
2: né, cara? não é maravilhoso cara, é
0: e é uma pena que no Brasil a gente tem pouquíssima coisa de, de... Lançada, sabe? Ah, cara. E na é verdade, que é um negócio que trata de um assunto mega interessante e, e, e relevante, sabe? O troço foi escrito em 2003 e é muito atual.
2: Então, assim, eu, eu gostei da forma como eles introduzem, eu gostei do fato de o roteiro ter trazido o personagem pra baila, e aí abre possibilidade até pro neto dele, né? E aquela coisa que a gente já tinha falado lá na Wandavision, que provavelmente vai continuar, de certa forma, no Gavião Arqueiro, dos Jovens Vingadores, enfim. Mas depois, especialmente no quinto episódio, o Sen, ao refletir sobre o Azaya, ele chega à conclusão de que a... Poxa, eu, eu, ele é um ressentido E não sei o que, eu vou fazer a história ser diferente é, tal, Não, na cara, verdade quem é, fala que é, ele é um é, ressentido
0: é, é a irmã dele, né Aí o Sam pega e fala Mas se eu tivesse passado pelo que ele passou, eu também seria
2: Porra, cara, mas não ele concorda. Mas eu, tipo, eu concordo não, cara, com você. você
0: fala... Eu concordo com você. Eu não gostei muito. Assim, eu acho que o diálogo dele é, é poderoso com o Sam. Mas também pode levar o Azeia pra virar um estereótipo. Que é um estereótipo que tem muito em filmes normalmente produzidos por gente branca. Tentando mostrar
2: personagens pretos. Gente, tem que ter representatividade. Mas não vai ser baseado a, nossa, só roteiristas... É, pretos vão escrever sobre heróis pretos cara, não, não, não é assim que as coisas funcionam não, não, não acho que seja uma questão de, de ah, vivência, lugar de fala pra poder, poder falar, não, mas cara, claramente a série erra nesse tom tem um erro de, de, de concepção porque ele não é isso, ele é o sujeito que foi, foi escurraçado pelo próprio governo Sim. e pelas próprias autoridades, os caras que deveriam ter dado, dado ele é a representação é, a estrutura do negro, ele
0: do negro pós-escravidão, cara Pois é. Ele tipo é a representação assim, eu...
2: disso. Usaram
0: e abusaram, e aí depois, ah, não, você tá livre.
2: Como pois assim é livre? Tipo cara? assim, ah, cara, tipo, eles conseguiram, por exemplo, acertar, de certa forma, essas coisas no, no, nos filmes do Justiceiro, né? De o soldado que é abandonado, não sei o quê. E aqui, onde eles têm tempo, eu vi um amigo meu falando, ah, a série é curta, não sei o quê, cara. Não é. Não é curta. A série tem mais duração do que os, os filmes da, da, da. Tirando o Ficadores Ultimata, evidentemente tem 200 horas, mas ela é maior do que os outros filmes dos Irmãos também. Então assim, se a gente tem peito pra chegar e falar, pô, a série tem uma cena de ação foda, principalmente o primeiro episódio, os primeiros episódios tem pelo menos uma cena de ação animal cada episódio, que lembra bastante a, a, as coisas que os irmãos russos fizeram. Se a gente chega e pode elogiar a série nesse sentido a gente também tem que chegar e cobrar desenvolvimento de, de personagem não tô falando que o Sam não devia ter assumido o, o posto, ele poderia ter assumido o posto e ter refutado foi assim, não, não é ressentido não, ele tá certo ele poderia ter, 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 ter tido esse tipo de atitude, não, ele está coberto de razão. E é por ele estar coberto de razão que eu é. vou assumir essa parada e vou mostrar... Que as coisas são diferentes. Aí faria muito mais sentido ele no final você falar que. sabe assim, que eu acho que, isso que na cabeça do roteirista. Sou, que, vou fazer melhor.
0: Mas você sabe que eu acho que na, na cabeça <risos> do roteirista foi isso que aconteceu?
2: Aí é. Tu acha que o problema talvez seja a direção?
0: É, eu acho que o problema é o roteiro. O problema é a falta de compreensão do que,
1: que, que faltou, eles estão
2: lidando ali, cara.
1: Acho que faltou realmente tirar o que tava no papel e colocar na, na tela, né? Talvez ter é, não, essa, é possível, houve uma ruptura aí a, do. Se
2: for nessa descrição que o, que o Alex tá dando, Davi, aí eu acho que é, possivelmente é, uma, é mais um problema problema de pode ser o roteiro ser meio mecânico, mas aí acho que é mais um problema da da direção mesmo.
1: Essa série teve. Eu não sei se vai ser padrão deles fazer isso, mas. Foi a mesma diretora em todos os episódios, né? Paris Coughlin. Não, Caris não a conhecia. Não, Ela tem crédito lá de Ela tem um currículo, Day, né, tem
0: um currículo excelente, cara. Começou lá nos anos 90 dirigindo o Corvo, Escada pro Céu.
2: Hum. É... <risos> a do, do, da Sim, é. A série do. Sim, a série do. Ah, cara. melhor série do. povo. Vamos, vamos. Vamos tirar o Corvo do. O Corvo que vale do papel, ela
0: também dirigiu o episódio de La Família Nikita. Tem um episódio de La Família Nikita, na verdade. Mas depois ela foi crescendo, né? Ela dirigiu Boardwalk Empire. Ela dirigiu Vikings. Ela dirigiu Walking Dead. Fear the Walking Dead. House of Cards. Handmaid's Tale. The Punisher. Ela dirigiu é, um episódio do, do Jusseiro, lá na, na primeira temporada. É, então, assim, ela foi crescendo e tal. Mas você percebe ali que ela é uma diretora um tanto limitada. É, Travada,
1: talvez, né? No... Um
0: pouquinho, cara. Eu Nos acho conceitos. que... Sei lá, até... Eu não sei. Eu, eu, eu tive a impressão... A direção de WandaVision, por exemplo, que a gente elogiou bastante, ela não se repete aqui, sabe? Eu acho que é uma direção um pouco televisiva demais em algumas coisas embora as cenas de ação sejam muito bem produzidas e algumas sejam muito bem feitas outras eu acho que tem um probleminha de blocking é, eu acho que ela tem problemas de direção no sentido de soarem, às vezes, um pouco... Não é amador, mas, assim, televisivo, sabe? É, você, é tipo você comparar uma cena de ação... Eu vou usar um exemplo aqui, não entendam mal. É você pegar um Liga da Justiça e ter uma puta cena de ação lá com Superman, Não é Maravilha, Batman e tal, e comparar com uma cena de ação do Legends of Tomorrow, sabe? Que tem o problema de orçamento, tem, mas também tem o problema de que o diretor de um episódio de Legends of Tomorrow não é o Zack Snyder. E aí, olha só, estou olhando o Zack Snyder. E é que eu sinto a mesma coisa, ela tenta emular as coisas que os irmãos russos fazem no, no Capitão América, no Vingadores, mas sem a mesma, a mesma capacidade de coreografia, de sabe, dirigir mesmo as cenas de ação. Fazer melhor. É, então assim, tem cenas de ação muito boas. É, o. Tem. O, mas o, nenhuma mas, a... cena de ação boa do Falcão do Soldado Invernal consegue competir com uma cena de ação mediana de um dos filmes do Capitão América do, do, dos Irmãos Russo. sabe? É,
1: eu, eu senti um pouco também de da falta. As cenas de ação, as principais, elas, elas têm muito CGI, né? Assim, tá, tem. Principalmente acho que no voo, Falcão. né? É, pois é. Aquela, aquela falta de, de cenas que são. Que você percebe que tem efeito prático ali, que traz um pouco mais de ver a semelhança <risos> se, pra. Se
2: tu pedir cena de, de efeito prático com cena de voo, vou ficar puto contigo. É
1: Joga nada, o cara aí, vê que é ver o, tá eu do... aqui, velho. Não, Mas aí mais do com relação ao Buck, obviamente. Não, né, sim, se... mas então, poderia... tem a,
0: algumas cenas de luta, assim, quando tem porradaria no braço, é aí que a coisa pega. É aí que é. eu acho não, que a cena peca um
1: pouquinho. A... A cena de abertura do quinto episódio... Que tem lá o cena e o Buck brigando com o John Walker... Uhum. Eu achei que funciona assim... No sentido de... de, de pelo menos ser organizada, sabe? Embora tenha é. cortes assim meio esquisitos... Porque parece que a cena não terminou... sabe? O pessoal vai dar um soco no outro... E corta e você não vê o soco... Você só vê o efeito do soco... É, é Coisas assim, sabe? Isso, isso Mas... daí é
0: demonstração de pouca habilidade... Em filmar a cena de ação... Essa cena de ação que você está falando... Da, do quinto episódio... Que é quando eles lutam com o John Walker... Eu gosto dela porque ela faz referência a muitas cenas de ação que envolveram o Capitão América. Você tem referência ali a cenas do Guerra Civil, você tem referência a cenas do Soldado Invernal, você tem referência até cenas que acontecem no, no Vingadores é, Guerra Infinita. Mas não me agradou essa sequência, cara. Eu prefiro, por exemplo, a cena de... É, com a, na verdade a Sharon, né? Brigando com os caras no cais lá em Madripoor. Acho aquela cena muito ah, melhor. Terceiro, é. terceiro episódio. Ela olha. tem até é, mas... meio cara de John Wick mesmo, né?
1: Sim, bem crua, né? <risos> bem Sim, crua. Mas... É, e é, talvez aquilo ali, como foi um episódio já adquirido pelo Kostad, né? pode ter tido uma certa influência também, né? Do terceiro pro quarto episódio, eu até comentei isso com o Davi, falei, cara, não é que eu não tô gostando da
0: série, mas é que eles estão chutando pra muitos lados e me parece é. que eles vão ter problema é. pra amarrar isso. Ah, e no último é. episódio... É. Foi a constatação. É, foi,
1: a frustração acho que fica justamente por isso, né? Como eu falei, né? Eu tava curtindo bastante assim, os temas e tal, e... mas a amarração deixou a desejar. E fora que tem certas decisões que são bastante questionáveis, né? Como, por exemplo, acho que a principal delas é o Walker reaparecer depois de tudo que fez ah, e ser instantaneamente aceito ali, como uma Não, beleza. E isso daí aí, vamos,
0: vamos... foi ofensivo. Porra, Isso sabe, aí não foi fez ofensivo, sentido, cara. cara. Não Eu não sei sentido. se teve algum problema ali. Não, não é problema. Isso é, é roteiro ruim, direção ruim também. Porque ali, tudo bem, até, até o momento que ele tem o ímpeto de salvar a galera que tá caindo, despencando ali, beleza, vai. Ele queria fazer a coisa certa, passou um monte de coisa na cabeça dele, ele poderia ter ido ali. Mas, cara, depois daquilo, ele tinha que ter desaparecido, sabe? Ficar aí, vendo de longe. Não,
2: não, não fazer piada com o com com Lincoln, de, cara. <risos> Lincoln, velho, que não. é demais.
0: Sabe aquilo? A hora que acontece aquilo e o Buck fala com ele como se fosse um amigão que vai pro churrasco no é. final de semana.
2: Caralho, eu... velho, o cara queria matar o outro cinco minutos atrás. Porque, caralho, é que não dá uma noção de que tem muito é. tempo, tá ligado? Tipo, o, o Buck viu ele tentando segurar não, eu... o furgão e falou: Nossa, agora ele é Uou. do bem.
1: Cara, não, né, o, Walker, assim... o Walker não tava com o braço quebrado também no episódio passado? Ah, mas ele
2: tem o super soldado, né? Ele então, é um super soldado, cara. Aí é que, nem, é que nem se reclamar que o Batman apareceu do nada. Ele tem teletransporte. É isso, ele é o Batman. É. <risos>
1: Mas essa coisa dele ser prontamente aceita ali, não só pelas pessoas ali, né? Porque, porra, foi tudo foi documentado, cara. Não foi alguém que falou, ó, oh, o Capitão América Novo matou alguém lá não sei aonde, hein? É porque ele mudou não, o uniforme para preto, eles estavam achando que era outro cara, né? Só pode. Não, mas ele não tava de preto não, ainda ele ali. Mudou, ah, é verdade, não, não. não tava mesmo, ele mudou não, você... no final.
0: É verdade, uhum. é ver... Pô, nem, nem essa desculpa esfarrapada eles puderam dar. É algo ruim <risos> mesmo, porque depois ele se junta, todo mundo assiste ao discurso do, do, do Sam, fica lá e tal, e se sente até tocado pelo discurso, e aí o Sam é. passa por ele assim, vamos lá, galera, vamos embora.
1: A própria, a própria personagem da Julia Louis-Dreyfus, que pô, foi uma boa surpresa, né? Pode Sim, até falar foi, disso foi. também, porque foi um segredo bem guardado, né? Eu não. É, vi o que, aumenta, o que
0: aumenta em 200% a minha teoria de que tudo que vaza é de propósito. É, é, porque cara, é, porque se eles conseguiram é. segurar isso,
2: sim. porra. Não, mas também, vamos ser sincero, cara, é uma personagem maneira, pra caramba. Nos quadrinhos tem uma certa importância, mas tá longe de ser. Tipo... Não, mas é pela atriz, cara. É, pela mas, atriz. Porra, é sim, ela, mas ela, cara. A Viola Rifles é ganhou, ganhou
0: gosto... porra, ganhou prêmio nos últimos o
1: que, cinco anos, ah, do... 7 M's a mulher <risos> tem de melhor atriz. Ela ganhou todos os anos que ela fez por VIP lá. É? No... Bizar.
0: É pois
1: é. Beleza, apareceu uma cena no quinto episódio, aí reaparece no último episódio pra reforçar a ideia de que o cara vai trabalhar pra ela, o John Walker vai trabalhar pra ela, mas não fica, você não sabe o que, que ela é afinal. Ela é vilã? O que, que ela é? Não, eu
0: Quem tive a impressão é? de que ela é só uma agente Black Ops, né? Tipo, tanto o lance de, ah, você é, mas... não tem mais lugar Sim. aqui pra, pra você ser o capitão América, você vai ser o agente americano. Tipo, o capitão é aquele que aparece pra todo mundo, é o militar e tá? tal. O agente é o cara que faz as coisas na surdina. Então, eu não hum. acho que ela seja vilã, não. Até porque. Pois é, mas... É, mas não é.
1: ficou claro, né? Até porque eu não sei. Aí eu também não
0: ah, sei se é uma é a coisa 31 do. um
2: da Marvel, o. É, é, é isso
0: poder... é. é isso exatamente. Ah,
1: pode, ser. pode ser, pode ser, pode ser. Não, mas eu digo mais no sentido assim: o roteiro não conseguiu. Eu não sei se eles se empolgaram muito. Pô, a gente tem a Julie Louis dreyfus aqui. E ela eles se empolgou liberados. pra
0: caramba com a personagem, exatamente, né? Exatamente,
1: porque ela falou assim: tá, ela vai ficar fazendo essa piada. Tando, pode... Será que eu fui eu? eu não, não foi eu.
2: Será? A personagem, diferente do que fizeram Com a Agatha Hark, transformaram Ela numa vilã que pode Ter alguma camada de heroísmo Esse negócio todo uma anti-heroína A personagem, ela realmente Eu Esqueci o nome da menina, me ajudei A
0: Condessa de Laelaine? Isso A Condessa de <risos>
2: A, a Elaine nos, nos quadrinhos, ela realmente é uma personagem dúbia. Tem alguns momentos que ela é parceira do, do Nick Fury, por exemplo, e outros que, que ela não é. que ela, é, ela surge ela como torna...
0: parceira, e isso depois foi sendo trabalhado ao longo do tempo aí, né?
2: Ela quase vira vilã, cara. E depois é, ela vira Madame ela... Hydra, É, exatamente, ela vira Madame Hydra, e depois ela, ela se torna mal comparando. Ela vira tipo a Man, a Amanda Waller da, da Marvel. É, que, é o,
0: que é o que eu acho que ela tá fazendo aqui. É, pois é. É isso, é isso. ela é
2: Amanda Waller, perfeito. A, a descrição,
0: ela é a Amanda Waller da Marvel
1: é isso aí É, mas assim, ficou... E, e nesse sentido, não deixaram nenhum gancho assim, né De que, tá, beleza, mas agora eu vou precisar de você pra fazer X né? Porque aí pelo menos ficava uma coisa ali no ar, né O que, que vão fazer com esse personagem
2: Não, cara, mas isso aí, é claramente Gente, estamos... Como estão referenciando os Jovens Vingadores Estão referenciando os Thunderbolts, né sim, Até sim. colocaram a... ela, ela comemorando o fato do, 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 do Zemo estar tá lá E não sei o quê, Vão trazer o Daniel Bru de novo pra botar a Máscara Roa eu espero que grude na cara dele. Não, mentira, ele também... Isso Daniel, acho zoado aliás,
0: Daniel Bru, a gente tem que abrir um parêntese aqui, porque foi um dos grandes destaques da série, né? O cara mandou Ai, muito ele é bem, ele tava se divertindo é. no papel, fez uma então, cena Sim. dele que... Aí, tá vendo? Isso daqui eu acho legal e que a série poderia ter trabalhado melhor nesse, nesse nível de, de piada, entre aspas, que funciona melhor do que simplesmente fazer os personagens dizerem aquilo que a série quer mostrar em termos de ideia, né? Que é quando o Sam e o, e o Buck estão discutindo o Trouble Man, do Marvin Gaye. Uhum. <risos> e aí o, o, o Sam, porra, isso. o Sam ali, né, cara, você tá louco, o Marvin Gaye mas uma música é de todos os tempos, Trouble Man é excelente, eu o Buck ah, é ok, é legal, mas não, não curto tanto e tal. E aí o, o Zemo entra pra, tipo, vir com uma análise da música. Aí você fala, olha, isso daqui é inteligente, sabe? Você pegar o cara que é um aristocrata europeu, Tentando dar significado pra uma coisa que não faz parte da cultura dele. Não, mas se apropriando daquilo. Da
2: Caralho, velho, o Zemo é fascista, cara. Porra. E se apropriando que pariu, daquilo. Que
0: pariu, cara. Né? E, e com um discursinho ali de que não, mas não sei o quê. E, e a hora que ele começa a falar isso, você olha pra ele, tipo, como assim, cara? O que você tá louco? Não, ele até tá
2: certo, mas. É.
1: <risos> Aquela cena no terceiro episódio que ele o pau tá quebrando lá quando a Dora Milagre chega uhum. e ele tá lá tomando um champanhe, alguma coisa que ele tá tomando lá, ele fica só o pau quebrando o cara lá de boa, de repente ele fecha a porta do banheiro e vaza, né, tipo <risos> eu gostei, assim desse retorno do Zemo, assim, é um personagem que merecia realmente mais destaque, assim, embora não sim, tenha sim, eu vi muita gente grandes...
0: criticando, né, falando assim que, ah, transformaram ele num personagem simpático sendo que ele foi o cara que matou o pai do Pantera Negra, e isso é um absurdo sim, seria um absurdo se a série não tocasse nesse ponto, e a série toca.
2: Sim, é. né? e, tipo, tiveram... isso, aí, isso aí não dá nem pra reclamar, não. E assim, também não dá, a real é que a postura que a Marvel coloca em relação a qualquer curva política mais acentuada sempre foi muito covarde. Não dá nem pra reclamar que, ah, não, os caras estão fazendo diferente. Não, gente, eles não estão fazendo diferente, não. Eles são medíocres nesse nível. É, você
0: vê que eles, então... eles deram conta de descolar o... Caveira Vermelha do nazismo. Nossa,
2: é demais, né, cara? A
0: Hidra do nazismo. A Marvel é, não... fez, fez
2: isso, isso sabe? Então... Isso, isso é um negócio que me, me irrita de um jeito. E, enfim, o Zemo é um personagem nazista nas, nas histórias em quadrinhos. É. Ele faz parte do Thunderbolt é... é, no caso, nos de filmes, ele não é nazista,
0: dele. né? Nos filmes, eles deram uma outra não, origem não. e até entendo. Beleza, é uma outra situação. Agora, o Caveira Vermelha no Capitão América, tipo, descolar a Hidra do nazismo é um negócio que não cara, cabe é mesmo, na, na mais... minha cabeça, cara. Não cabe.
2: Ah, não, isso não 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 cabe acho que não caberia nem no, no, no Zemo é porque o Zemo não é um personagem é, tão conhecido o que para mim é bizarro porque porra, ele é um personagem é um bem bem excelente. importante nos quadrinhos é um vilão sim tem um visual muito maneiro, né, cara? Tipo, é. Ele foi subaproveitado sub no Guerra Civil.
1: E é um personagem cerebral também, né? Não é aquele vilão megalomaníaco, assim, de ou dominar o mundo, aquela coisa mais...
2: É, ele é, é mais, mais... mais camada, é, é né? Ma é. Isso é mais dos filmes, mas, Sim. de qualquer forma, eu acho que... Como o personagem, ao meu ver, foi muito subaproveitado no, no, no filme onde ele participou... Era realmente qualquer personagem no, no nome de Barão Zemo, eu acho que aqui coube, coube bem. Eu, pelo menos, gostei. Exceção do final que pra mim é... é a última cena é, dele, né? A última cena dele é... Nossa, é um nível Darcy no, no, no WandaVision, no último episódio da WandaVision. Aliás, parece que é a tônica da Disney Plus, né? Todo episódio final de, de série da Disney vai, vai ser, ser corrido, super vai super apressado é. e
0: uma merda. Pois é, não consegue amarrar as coisas é. direito, e aí dá desculpa depois que, na verdade, era de propósito não amarrar pra deixar
2: gancho não, ah, pra, pra tá próxima tá bom, série. É, 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 não, falar gancho... só, só, só não sou otário, cara,
1: pra, pra cair nessa. É, né? Fala, não. Falar em gancho, aí, a, a parada até o Alex já tinha matado isso logo no início da série, né, no quando a, quando a Sharon apareceu, você falou, né? Sim. Ah, deve ser ela que é a mercadora do poder lá, né? E aí fazem a revelação realmente de forma bem expositiva.
0: É, que foi o que e... o Felipe falou, né? Você ah, é a mercadora do poder? Ah,
2: então você é a mercadora para não, não ter tipo, dúvida. Hein? Ninguém dele para a câmera. Gente, é para não ter dúvida, do... com os braços abertos. É para não é ter coisa... dúvida, hein?
1: Eu, eu, eu particularmente não gostei, assim, de, dessa personagem de repente virar vilã, né? Tudo bem, tem toda a questão dela ter sido renegada também pelo governo, né? Ser meio tiro como personagem não grata, etc É mais e tal. uma
0: coisa que foi mal trabalhada, né? Porque no episódio que ela é reintroduzida, eu acho que ela dá toda a justificativa do porquê que ela se tornou a mercadora do poder. Aquele lance, ó, porra, vocês me abandonaram. Eu fiz tudo por vocês, de repente... Eu era uma foragida, não podia mais voltar para os Estados Unidos, e aí você começa a se lembrar do que estava que acontecendo, né? Quando teve o blip, a viúva negra estava lá atrás do, do Gavião Arqueiro que tinha virado um justiceiro. Né? O cara tava matando assim a rodo. Beleza, a coitada da Sharon Carter, que só fez ajudar todo mundo, se ferrou. Então ela dá justificativa do porquê que ela poderia ter se tornado uma personagem dúbia. O problema é, em determinado ponto, eu achei, principalmente por conta da personagem da Julia Louis-Dreyfus, que eu falei, ah, eu acho que eles vão partir para o lado assim, mais enganação, né? É, arenque Vermelho. A gente introduz aqui a personagem da Julia Louis-Dreyfus. E depois, lá no último episódio, a gente fala que a Sharon Carter, ela, na verdade, queria pegar o soro do super soldado para isso não cair em mãos erradas, para não cair em mãos de gente que poderia usar o soro, o soro de forma errada. Não, ela virou só uma vilãzinha mesmo,
1: sabe? Não, mas é isso que, eu, isso que eu queria comentar, porque como essa coisa da Marvel sempre fica fazendo coisa que joga pra,
2: pro próximo,
1: uhum. será que também não é? Será que essa, essa é a Sharon Carter mesmo? Ah, de que ser é que um ela não é
2: uma ser. For, não, se não fosse Skrull, se foi isso vai ser realmente muito ruim. Cara.
0: Pode ser, cara, porque assim, o que, que revela na Evasão é. Secreta? Que existem Skrull entre as pessoas. A Electra morre. E aí não é Electra, é um screw a gente não tem Electra aqui, a gente não tem essa personagem aqui, é. a Sharon pode ser essa personagem, que em determinado Ai, isso, ponto ó, ela é, não sei o que, lá morreu pá!
2: Se for isso eu vou achar muito zoado, cara.
1: É, eu também, eu também.
2: É muito ruim, não também. dá não dá não, pelo amor de Deus ô, eu, eu ô, falo... Kevin Feige, não, não ouve eu a levanta essa
1: bola não mais não. Eu, eu levanta essa bola, essa possibilidade, mas por essa coisa da vai ficar fazendo coisa de jogar um gancho de um, que funciona, começa num, num, ah. num filme, termina no outro, e como vai ter a série do Invasão Secreta, então, né? É. Não, e ela
0: termina, um ali, embaixo,
1: né? ela termina
0: ali no telefone, falando: Ó, oh, agora eu tenho acesso a armas do governo americano, não sei o que que é uma coisa bizarra. Porque o cara lá, o sujeito que é o. Daqui Bastido. a pouco vão revelar que ele é o presidente dos Estados Unidos, presidente interino dos Estados Unidos. Ele pega e fala: Ó, oh, a gente tá oferecendo pra você re reintegrar na tua antiga equipe. No antigo posto Cara, a shield acabou
1: <risos> Não, mas ela pode assumir a sword lá Porque o maluco lá era meio maluco Era... Pode ser. Né? Foi, de, foi destituído. Não,
2: mas, ah, então, mas é, eu não sei nem exatamente. Talvez seja um comitante a série do WandaVision. Mas, cara, se aquele brother lá, o, o vilãozinho, sem camada nenhuma, é, conseguiu o espaço na sua ordem, você pode ter um monte de gente assim, tão, tão babaca quanto ele. Então, ela nem sabe se ela vai ter acesso a isso. Tipo assim, ela tá realmente contando com, com o ovo no, 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 no bagulho da galinha, cara. Tipo, meu pai do céu, tipo os caras acabaram de falar: não, você pode voltar a ter não sei o que, cara. Ela ela nem era, é, ela, 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 ela não era... Ela não era grande grande... Uma alta patente, não, cara. Ela tinha uns acessos esse, ali, mas esse era lance de,
1: Fury. Esse lance dela, talvez, quem sabe ser uma screw, o episódio mesmo pode ter dado uma dica, né? Porque quando ela ressurge nos Estados Unidos, ela tá com uma outra cara, né? Então, aí ela ah, atira, não, é,
0: ela... é, isso. É. Nossa,
2: cara, muito mal aqui, é, que 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 é, aquela isso. máscarazinha, Nossa.
0: aquela máscara que a Viúva Negra usa lá no
2: Soldado é. Invernal, né? Nossa, Sim, é, é do é do... Impossível. Do...
0: Agora, me incomodou, assim, essa mudança dela. Eu entendo a justificativa dela é. lá no terceiro episódio, mas eu sei lá, eu acho é, que seria muito melhor gente... se ela fosse uma personagem dúbia não simplesmente é. uma vilã. Nossa, agora virei a agente eu, dupla, eu, né? Sei é. lá.
2: Eu, eu acho ela ser, ela ser vilã para mim não é nem problema porque realmente ela teve pouquíssimo tempo de tela, isso aí poderia ser explicado por isso. O meu problema é a série é, deixar claro que ela é uma vilã tudo bem os heróis não viram ela o, o sujeito lá falando então quer dizer que você é a mercadora do poder <risos> tipo uma cara pelo amor de Deus, cara. Tipo, ela fez muita merda, cara. Ela acabou de... Ma ela matou a Icarly, tá ligado? Como é que não tem nem... É mesmo problema do Walker, cara. Poxa, o, o, o Buck não, não... É, não, e, não... tipo, O Sam fica olhando... Pô, não, tu matou minha amiga. Ah, quer saber? Você é top. O, o Sam fica, fica durante consigo.
0: toda a luta falando pra ela... Não vou lutar com você. né? Não, não faça isso e tal. Aí quando a menina acaba sendo assassinada pela...
2: Sharon, ele não, não esboça nenhum tipo de... Para pra salvar ele, cara tipo assim, tipo, caraca, você não entendeu nada, né? Realmente, você virou Capitão América só pra poder usar o escudo que é, você achou top, esse frisbee. Porra, velho vai tomar banho, cara. Não, cara me dá um esporrinho, cara. Me fala caraca, você, é porque realmente ele gastou toda a energia dele fazendo aquele discurso do, do Obama lá no final.
0: Uma coisa que a série soube lidar bem é toda a jornada do Sam, né? porque quando ele entrega o escudo e aquele papo todo de não se sentir digno, de novo, ele não tá só falando de não ser digno porque ele não lutou na guerra igual o capitão, ele não é um líder igual o capitão, não. Ele não se sente digno porque anos de cultura disseram para ele que ele não é digno porque ele é negro, isso está enraizado nele.
1: A hora que a própria jornada dele nessa série começa com né, aquela coisa do cara. O cara não é um herói, ajudou a salvar o mundo, salvar a humanidade.
0: Exatamente. Foi pro
1: banco pegar o um empréstimo e, porra, nem né, um o empréstimo, cara, cara... os caras não para ele. Não, então...
0: e aí, para culminar em toda a raiva que ele vai sentir do John Walker, vem o lance de que, porra, os caras recebem o um escudo lá. Não, que bom que você entregou, vamos colocar aqui no museu não sei o que. Porra. <risos> uma semana depois ó tá aqui o um novo Capitão América um loiro né aí ele ficou puto né aí, ele, aí o, até o buck também tava assistindo falou, filha da puta ele foi entregar esse escudo de volta né o Capitão deu pra ele o escudo, caramba. Por que, que ele, ele, foi não ele deu ele o
2: escudo? Ele ainda ficou mais puto ainda, porque, porra, no primeiro episódio, como o, o filho do, do, do Kurt Hanson não fala. Que, aliás, eu, eu gostei muito, achei ele. Eu, eu vi poucas coisas dele atuando, achei. Tinha visto o Espelho Preto. Gostei, cara. Gostei do, 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 da forma como ele lida, sabe? Ele é bom. Eu achei... Ele é um ator bem maduro, cara. Mas, porra, na primeira cena que ele aparece é o Marquito do... 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 <risos> Tinho, né, velho?
1: Não, é o... é o velho lá do Up.
0: Do Up, cara. Aquele pra mim foi o melhor. Aquele pra mim foi o melhor.
1: <risos> Wyatt Russell não é o nome do ator, né? Sim. Ele fez teste pra ser o Steve Rogers, né? Na
2: época. É, mas não, não do... dá, né?
1: Não, mas não... até porque na época o cara era mais novo que hoje, né? Então, é. porra, ia ficar meio deslocado. É, geralmente,
2: é, geralmente é assim. Se o bagulho foi 10 anos atrás, é, é mais novo.
1: Não, não, não é a a cara mesmo, né? É a é, é cara de garoto ainda, né? Então... É,
2: não,
0: não ia casar bem não, mas ele... ele conseguiu passar bastante bem assim a... os problemas psicológicos do John Walker. né Eu acho que isso fica, uhum. ficou muito evidente. Assim. O
2: problema mesmo é o desfecho dele. Com... Que é, é culpa que, dele, tá... né? A culpa, não, a culpa não é, não é dele. dele, exatamente. Porque, porque... A culpa é Nossa, até a gente fala né? é o meu uniforme, só que é preto. tipo Caramba, gente, é... hoje realmente o pessoal tá de parabéns.
1: É série com audiodescrição.
2: O é, roteirista, é o
1: roteirista
0: oficial também fez greve, sei lá, pegou Covid, ah, não sei foi, o, foi,
2: o, foi o roteirista do Turma da Mônica Jovem lá, bike. Claremont, tá ligado? Cara, mas é, nem. nem onde que está chocada série, ela? Nossa, eu estou chocada.
1: Nem série do CW, cara. E você viu que o negócio ficou tão, tão zoado que eles estavam no mesmo cenário onde ele foi julgado, lá onde ele foi destituído? É. O que, cara... que eles estavam ali? Aquilo ali na sala do Senado? Eu Senado. não o que sei que se. Ali?
0: É, nesse sentido, eu não sei se isso aí é problema. Porque a série teve que ser paralisada quando começou a pandemia, né? e não sei se isso foi problema de agenda e eles tiveram que rodar em qualquer lugar mesmo e vai, vai aqui mesmo e voa
2: isso aí eu acho até, até de boa graças às restrições, o meu problema realmente é posição sim, personagens sim. que deveriam ter eu, eu tenho impressão de que por exemplo o Zimo ele ia aparecer mais e e não, não rolou entendeu, outras é. coisas sei lá, outra, outras paradas, sei lá eu acho que isso provavelmente <risos> tinha, teve alguma questão problemática do Covid, é, eles fazem uma, uma menção ao Torres, né? O Joaquim Torres ser o Falcão agora, né? Então o o Sen inclusive deixa lá uma uma asa muito louca para ele. Nos quadrinhos ele quando o Sen vira o, o Capitão América ele se torna o Falcão. Nos quadrinhos ele tem poderes, né? Diferente, ele é tipo um cara modificado geneticamente, né? Tem asas.
0: É, mas isso ainda pode ser trabalhado. Eu acho que ficou tipo máquina de combate lá no primeiro Homem de Ferro, que Sim, ele olha para armadura mas, mas, então, e fala eu... Da, fica
2: cara, na próxima. Sério que não cabia, pelo menos, mostrar é... ele? Ele nem aparece no episódio. Ele né? fala no telefone. Ele, ele, né? ele
1: aparece vendo assistindo lá o discurso. Tava todo cara. mundo, cara, no mundo inteiro vendo o discurso do Sam.
2: Que pariu, cara. isso, isso é, é isso que você quer me convencer que ele participou?
1: Eu quero acreditar
2: que isso daí
1: é problema de
0: restrição por conta da Covid mesmo. Sabe, esse final apressado, essa coisa de não ter interação depois e todo mundo vendo pela TV. Eu, eu quero acreditar nisso, cara, porque... É muito ruim eu ter que acreditar que foi é, é, incompetência não, do, do roteiro, assim, porque... Não
2: que justifique também, né? Vamos combinar, porque, ah, cara, é. assim, beleza, você demorou a fazer, não sei o que, teve que liberar, tal, mas... Ok, cara, assim, a gente tá falando ainda de uma de uma série que valeu. Quanto foi o orçamento que você falou? 150 milhões. 150 milhões. É, bicho, tipo, sabe, tem filme. É,
0: é porque assim, a série, a série foi rodada. Teve cenas rodadas na República Tcheca. Então, assim.
2: Tem, 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 tem orçamento de alguns. O Daniel Bru, por exemplo. Provavelmente foi o, o salário. Eu imagino que ele tem o cachê proporcionalmente maior do que do. do, do Sebastian Stein e do, do Anthony Mac, né? Anthony Mac okay. tá fazendo. Qualquer série na Netflix. Na... na Netflix, Netflix série, né? filme da
0: Netflix. Tá, o Anthony Mac tá virando a Roi. A dançando é, é, é eu, eu, Adam da Netflix. É o novo dançando, né? Não, que isso, o Anthony Mac é bacana. Mas a, a Julia Louise Dreyfus mesmo, eu acho
2: que o... Fala mal do, do, do dançando. Ah, cara, mas tem cinco minutos somados, né, cara? Porra. Sim, mas
0: aí. Nem né? isso, nem isso. Nem isso. Mas aí tem um contrato forte aí assinado, tanto que ela aparece também, Ai. pelo visto, no filme da Viúva Negra, né? Então.
1: É, exatamente.
0: É,
2: eu acho que era isso aí que tava, tava segurando, tá ligado? A, Pode ser. A, a, o não soltar o soldado invernal em Falcão, porque tava programado pra sair antes do, do Andouijan. Sim, sim, sim.
0: É, porque ele iria sair é. depois do, do Viva Negro, né? Todo mundo tava falando que ele seria uma. Não uma continuação, mas teriam ali algumas ligações que fariam mais De sentido.
1: Né? É. Mas enfim. Tem que falar do Buck também, né? Que a gente não falou nada do, do Buck aqui do é, todo não, o arco o... dele. Que... Pois ah, é. Cara, eu...
0: O Buck Você no primeiro episódio caminho, né? tá muito legal. Acho sim. muito boa toda aquela sequência dele na, na psicóloga e tal. Mas depois, eu acho que ele só vira o parceiro do Falcão mesmo, sabe? Não tem espaço pra trabalhar. E aí, só no final, que ele volta lá, vai conversar com o rapaz, vai falar, ó, oh, matei teu filho e tal. Mas, assim, não tem o desenvolvimento que teve
2: Também é motivado, e é motivado pelo, pelo capitão, né? Sim, Que, sim. que, que ali o, o, o San já é capitão, mesmo não usando o uniforme. Ah, ele tá lá pra flertar com a irmã do cara, pra... Fazer umas piadas. Gente, um... esse... Cara, eu acho que tem alguns momentos muito legais. Tem um começo de episódio, não lembro qual é. Ah, que é, o que ele tá em Wakanda. Em Wakanda. Um é, isso e, é muito pô, bom. O é Sebastião o manda bem, sabe? É uma cena super curta, mas eu não imaginava que ele ia fazer isso, uma parada nesse nível, porque ele não é um ator, um grande ator, né, cara? É um sujeito não. que tem seu, seu carisma, mas... Assim, eu, eu gosto da forma como eles lido por mais que sejam é, pequenos os momentos, eu achei que eles não são nada sutis, assim, são, são bem trabalhados. A questão, por exemplo, do, do Justiceiro no universo Marvel, eu acho que ela é muito bem exemplificada aqui. A gente falou lá que a Wanda, né, a, a condição de Feiticeiro Escarlate talvez tenha elementos da Fênix, eu acho que o, o, o Buck Especialmente nessa série, ele, ele tem vários contornos do que é o Frank Castle nos quadrinhos, e de certa forma acho até que é melhor do que a versão que a Netflix fez, porque uh, a, a real que a, a versão que a Netflix fez, a, a melhor coisa. Que, que a Netflix fez, não, que a Netflix divulgou, a melhor coisa é realmente na série do Demolidor, porque a série do, 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 do Justiceiro é legal pelo gore isso só. Desenvolvimento em si é bem, bem qualquer é coisa. Bem ele, o ator é ele bom,
0: é... né? Mas o, o... roteiro realmente ah, não deixa eles, não eles tentam trabalhar algumas coisas que foram trabalhadas na fase do Gartinis, mas é...
2: Eu acho, eu acho que eu não, não diria que o ator é bom. Eu acho que o ator ele, ele funciona pra propostinha lá, então, enfim, é, não é nada que, que, que me agride, mas o roteiro, cara, e, e, porra, Justiceiro Talarico, pra mim, não dá. Ah, é eu aquilo ali vendo. ficou bizuadasso, cara. E tu vê, e o, e o, e o Bucket, de certa forma, é talarico, porque ela é irmã do cara, mas ele também quer, quer, quer forçar a barra ali. Mas eu, eu, eu gostei, cara, eu achei legal assim, as coisas. O, o problema é que realmente tem uma hora que vira só os últimos dois episódios. assim O episódio meio final é, é o Capitão América, né? Tanto que no final eles até mudam os créditos, né? Capitão América e Soldado Invernal. Então, assim, se, se as pessoas tinham alguma esperança de que vai ter Falcão Invernal numa segunda temporada, não vai ter. Mas se pode se ter o Capitão coisa, Invernal Pode ter o Capitão Invernal, que aí eu acho que seria legal E cara, sinceramente, faz todo sentido Eu acho que realmente não faz sentido você continuar Isso em série, porque cara Já foi muito cara a, a série Quando o, o, o resto do mundo Fora o Brasil, é, tiver todo mundo Vacinado e as pessoas Conseguirem voltar a ir, a ir pro cinema né Dentro do, do que Se estabelece como novo normal Esse bagulho todo, cara, certamente não... Essas séries da Disney Plus com Grandes orçamentos, cara eles vão dar uma freada. Com certeza absoluta. Ah, tipo assim, o, o, Acho Sei que o, não, hein? o.
0: Eu acho que não, cara. O negócio já tá programado ah. pra coisa de 3, 4 anos. Eu
2: não tô falando deles deixarem de fazer, gente. Eu tô falando de.
0: Não, vai ter duas séries que são grandes eventos, cara. Guerra das Armaduras e Invasão Secreta. E isso não é pra, tipo, agora. Isso aí vai demorar um pouquinho ainda. Então, assim, não, não. não acho que vai, Se não.
2: Guerra das armaduras vai ser essa evento esse... É, os já é muito maneiro, mas de certa forma até já foi, já foi aludida, né, bem mal e porcamente no, no Homem de Ferro 3, né. Acho
1: que Ela... o grande desafio, o grande desafio da, da Disney é que o dinheiro não é problema para ele, né, vamos combinar. E não tem essa de, ah, eu vou ter que diminuir o orçamento. É, é conseguir fazer o planejamento para que essas séries consigam se comunicar, porque assim, nem todo mundo... Acompanha. Tem gente que só vê filme no cinema, ou vê quando o filme chega na TV a cabo e vê lá de vez em quando, mas não tenho é essa coisa de ficar acompanhando, vejo é, tudo.
2: Uma hora, e tal. Essa bolha, uma hora essa bolha vai. Eu imagino, né, Davi? Que uma hora essa bolha vai, vai estourar. Mas, cara, eu não boto minha mão no fogo sobre. A Disney não, não ter dinheiro. Cara, até o Flamengo teve que segurar a barra. Tipo, não contratou o Rafinha. Ah, mas... Então tem que. É isso. Não, eu digo,
1: eles não vão parar porque eles querem investir mais na plataforma pra que tenha mais assinante também,
2: né? Ah, não, claro, é. claro, claro, claro. Mas Nesse assim, sentido... beleza, mas mesmo dentro dessa lógica, acredito eu que seja mais fácil eles fazerem um filme disso daí do que, do que Sim. uma outra série. No assim, dia que a gente está
0: gravando, que é o dia que foi ao ar o último episódio, foi anunciado que o quarto filme do Capitão América está em desenvolvimento com o roteirista da série aqui. Que é o Mal céu.
2: E o que eu tô falando é o seguinte, não tô dizendo que as séries não, que vão ser baratas, não vai ser. Eles não vão começar a filmar Do cara, nada vai virar eles of field, né? É, <risos> <risos> tipo, vão, <t> <risos> vão fazer request que nem fizeram com o Batwoman, tá ligado? Não, não tô falando isso. O que eu tô falando é que assim, se antes o pessoal achava que ia ter 2x pra fazer as séries, não vai ser vai ser um X ou um X e meio porque, tipo, não dá gente, assim, é... Vai depender é, do é, número é, de assinantes
0: é... sim, vai de... De... Vai... acho que não depende tanto da, pro... da, da... da demanda de produção dos filmes, isso vai depender sei, da demanda boa, dentro é... do,
2: do, do Disney Plus, entendeu? Só que você tá esquecendo que tem o um negócio chamado capitalismo se os caras puder, tiverem qualquer chance de, de diminuir custos cara, eles vão, vão segurar ah, a... A onda, eventualmente
1: à tá a, a medida que a tecnologia avança também, os custos diminuem, né, para certa as coisas, né? Ah, sim. Independente do, da vontade ou não do, do, do cara que manda e, no dinheiro. E a,
2: e a gente já viu, tanto nessa série, quanto na, na WandaWision, que tiveram momentos que o CGI tava complicado, né, cara? É,
0: mas isso até os filmes têm cara. Se sustenta demais, tá, tá. né, as cenas de ação no CGI e, eventualmente, isso acaba envelhecendo mal, né? Se você pegar o próprio Soldado Invernal mesmo, é, ou, vai, o próprio Vingadores, tem coisas ali que você... Percebe nitidamente o fundo verde, sabe? Você, você vê que aquele cenário não existe, aquilo lá foi cada depois. É, tem personagem Eu, não, digital.
1: Da mesma forma que a gente assiste episódios de Star Trek da série clássica hoje e fala assim, nossa, né? Mas você. É, usa a suspensão de descrença ali cuidado, pra comprar a história. Cuidado,
2: cuidado, cuidado que, assim, vocês estão muito vacilantes hoje.
1: Mas daqui a uns anos, é fatalmente, daqui uns, acho
2: que talvez nem demore
1: muito, mas daqui a uns 10 anos a gente vai olhar esses filmes aí e falar nossa, mas a gente é, curtiu, o... né, na época que a gente viu, né.
2: Sou fã, mas, cara, eu lembro que na época que começaram a lançar Blu-ray, eu vi uns, uns, uns CGI's do Harry Potter e é a Filosofal. Nossa, Hélio não dá. Não
0: dá. Dos primeiros ali... Mas é, assim... gente tá é. falando de 20 anos atrás. 20 tá anos. Já. 20... Mas ó... Não sei, mas, o... mas isso eu vi há 10 anos atrás. Sim, então... mas o, o Senhor dos Anéis já é uma outra parada, que é da mesma época só que você vê hoje e
2: fala, caralho esse aqui é muito bem feito. Pô, é. mas aí que tal tá, Desan... é porque o Senhor dos Anéis, ele sabe brincar com as duas coisas, né Exato, é isso que, que eu tô se falando, fatiar. se sustenta
0: demais a ação no CGI né, eu acho que o pessoal esquece que esse troço é tem muitas limitações e... <risos> e o público hoje ele tá treinado pra enxergar o CGI, né, o bom é, CGI cara, é... é aquele que é... você olha e fala, não, mas peraí, isso aí é CGI como assim, né
2: é, não, mas, mas é isso, gente, tipo, não tem como você fugiu muito do lance de, de ser... Cenas que tem voo, sabe? É. Aqui o falcão Invernal... Cara, o Capitão América novo, ele vai ser o Capitão, o Capitão Alado. É isso, gente. A gente vai ficar vendo ele... É boneco, é, é, é drone... Bom.
1: Mas nesse sentido é até legal, né? Porque a roupa dele, além de ter um visual bacana... Eu acho que é legal porque como ele não é um super soldado, né? Diferente do, do Steve do, do Walker... Uhum. Ele compensa no... Na tecnologia, né? Sim, então é o propulsor consegue... Que
0: consegue fazer com que ele dê um soco mais forte O que eu mais gostei
2: achei,
0: achei foi, o,
2: foi, o, foi o óculos estilo George LaForge do, do, <risos> do Star Trek Nova Geração, cara Achei do caralho Eu acho que o, a próxima vez que ele for Ele tinha que ter um laranja assim no meio E não apareceu o olho, dana-se <risos>
0: é, O uniforme ficou legal, bastante fiel Ao que é nos quadrinhos, né? Quando ele, quando ele assume o manto do capitão Ficou bacana do... É o que eu e... falei, a construção dele pra isso É a melhor coisa da
1: série Não E outra coisa, né? a gente tava falando daquela questão do planejamento né? A gente falou isso também fora do ar né? Que é uma coisa, se a pessoa não viu a série Viu o filme, chegou lá no final do filme Tem o Steve entregando o, o escudo pro Sam uhum. E o próximo filme Ele já aparece como Capitão América Pra quem não viu a é. série, beleza, ok aceito, porque no final do filme anterior ele recebeu o escudo, né? Não vai ter visto esse arco todo aí. Pro
0: é, é uma forma de que ela... quem não gosta de política sendo colocada na história de hominho, né? No gibizinho, né?
1: É. Chega de política
0: Pula no Pula a parte então. de política e já vai direto pro negócio. Ali
2: Aliás, as pessoas reclamando que, é, um amigo meu reclamou, depois ele falou que era shade, que era mentira, que era zoeira. Ele, é, eu falei, pô, feio é um espantalho lá do Azai, ele pô, tá querendo botar bagulho de política? Eu falei, é, cara, porque a série tá dentro primeiro episódio falando sobre racismo. Realmente, não tem motivo pra poder ficar falando de política, ah, né? É o que Depois eu ele falei. falou, não, era, era zoeira, mas no final uhum. das contas ele, ele continuou sustentando que ele achava que não tinha que ficar vendo viés revolucionário na fala do, do Azaia. Isso que o David falou acho que é ótimo de falar, porque a Marvel é extremamente inteligente, né? Que ao mesmo tempo que ela chega e, e faz isso, conversa com o pessoal do Black Lives Matter, não sei o quê, ele deixa aberto pra, pra possibilidade do sujeito que se diz, ah, oh, meu, só político, não bota política não, meu quando ele for ver o próximo filme que tem a, o Capitão América lá, ele vai achar que é só o lance do, do Vingadores Ultimato eu continuo achando que uma hora essa bolha de, é, da Marvel ficar entulhando informação em cima de informação, uma hora isso daí vai ruir mas cara que... lá eles estão ganhando, ganhando eu acho que eles já
1: de a Marvel né? até, eu acho que nesse sentido eles, a pandemia meio que beneficiou porque né, deu aquela esvaziada aquelas um pouco, tava, uma, uma, tava cansativo né cara, eram quatro filmes todo ano Mano, né? E aí, é. juntar com as séries, e até filme, duas séries e caramba,
2: eu acho Dei uma que é respirada, difícil, cara, né? porque, porque acho, até o, o lance do a recepção que muita gente super positiva que muita gente teve com o, o Liga da Justiça do Zack Snyder. Eu boto muito na conta da, da, da pandemia. As pessoas elas estão aparentemente, como a vida deu uma parada no geral e a cultura pop acompanhou isso de certa forma, né? Por mais que boa parte das pessoas sejam um anti-isolamento, esse negócio todo, ainda assim a vida delas não está normal. Então, o que é confortável para elas se torna uma uma obsessão ainda maior. Então essa, esse apego à cronologia que a gente achava que ia ser um tiro no pé da Marvel nesse momento está sendo positivo para a Marvel. É, eles não estão reclamando nem um pouco. Tão... É isso, gente. Ó. Vou colocar coisas que vocês já sabem como como funcionam. E lambam os beijos. É, até agora, isso daí tem feito, tem feito sentido. Então, de boa. É, ok, é isso. Vamos seguir. Eu acho que nesse sentido, a, a coisa funciona melhor. O lance do fôlego, cara, 2020... É, realmente iam ter poucos filmes da Marvel, né? Ia Não, ter teria uma... três, né? Esse
1: ano a gente tem a Viúva agora em julho. Depois tem o Shang-Chi. Cara, os filmes tem. Que um...
2: Ter saído Na ano verdade, o, a, a, o fôlego maior era de, de espera, né? Que de é, demorar, mas, mas e olha demorar só, de os últimos.
0: Esse ano já vai ser um ano de muita coisa da Marvel, porque ó, a gente já teve o Wandavision e o Falcão. Agora vai ter a Viúva, é, vai ter o.
1: Loki antes,
0: né? antes, aí vem a viúva. Aí vai ter a série da Miss Marvel, que deve estrear no segundo semestre. O Shang-Chi, né? O mestre do Kung Fu. E talvez ainda a série da, do, do Gavião Arqueiro, que terminou já de filmar, eles já estão em fase de pós-produção. Pode ser que estreie até o final do ano, então é o bastante O Doutor Estranho
1: cara. é só ano que vem, né?
0: O Doutor Estranho eu acho que é começo do ano que vem, né?
1: Eu não sei. Não é ah, novembro
0: tem, tem, o Aranha, não?
1: tem o Aranha. O Aranha esse ano também? Sim, o, o Aranha
0: tá, tá para chegar. Aí o Doutor Estranho tá com estreia marcada para 24 de março de 2022. Mas até lá, sei lá, a gente vai ter mais séries aí. Então, de fato, tem muita coisa para estrear. Eu acho que o hiato que a gente teve em 2020 garantiu que tudo isso que tem pra estrear agora acabe gerando bastante barulho, né? O pessoal ficou meio órfão de coisa da Marvel.
1: É, vai ter uma overdose agora. Agora
0: né? vai ter uma overdose. Eu só espero que, por conta de estar tá um monte de produção, a qualidade não dê essa queda, porque realmente, Falcão Soldado Invernal é uma coisa que poderia ter sido uma experiência muito mais agradável.
2: É, assim, sendo bem sincero, zoei você lá, a parte de relevar é isso, tipo, ah, ao final sei o que, beleza, mas... Também não vou ficar tendo pena de de, não. de produtor multibilionário, né, velho? Não, de forma a, alguma. Agora, agora, enfim, eu só realmente espero que essa nova fase da Marvel com os filmes seja menos apegada a vamos deixar a coisa pra, pra depois, tá ligado? Que os filmes sejam bons enquanto filmes... Não. Ficar jogando sempre
0: porque... pra frente, né?
2: Filme é. que sempre e tá agora, vamos, vamos empurrar a qualidade. Mas é, é a podemos... fórmula que eles encontraram.
0: Isso, isso daí
2: não, não vão parar, vai ser isso mesmo. A gente, tem, a, gente tem, a gente tem que aceitar, né, cara? Que nem o CGI do Zack Snyder É, ah, e
1: que... agora, agora eu tô esperando a série do Mephisto, né? Porque, né?
2: <risos> Aí... Vai ver que tudo isso é, é um grande plano do Mephisto. <risos> não, o... um amigo meu até falou assim: ah, oh, o Falcão é o novo capetão, não sei o que. Eu já falei: cara, não tem capeta, não tem Mephisto, porra. <risos>
1: Vai ver que a Sharon Carter era no Mephisto, não. Olha aí, olha.
2: Vai ver que ela
0: está sendo estudo. controlada pelo Mephisto.
1: Como eu falei lá no começo, eu acho que se você
0: assistir como uma mera sessão da tarde, funciona melhor do que da forma que a série se propôs a contar a história. O grande problema é isso, sabe? que a série se propôs a fazer coisas das quais ela não tinha é, capacidade de lidar. Sabe? Então eu acho que... Não sei se também por conta da Disney, né? A gente tem que fazer tudo passando a mão na cabeça ali, e isso não... Não pode,
1: não é. pode ferir muito o sentimento, é. né? É, tem isso também. Vamos, vamos falar dos refugiados aqui, mas... É Não muito. Vamos deixar Não tudo. Chame
2: de terrorista, chame de. Não sei, só faltou o aparecer no final mesmo.
0: Cara, eu, eu, eu fiquei meio incomodado com toda essa parte da, da, da Carly. Realmente, assim, por conta disso que o Felipe falou que ele viu no, no Aze, eu vi muito na Carly Eu acho que ela é uma personagem que foi muito mal compreendida pelo roteirista. O roteirista acho que tinha uma intenção, mas foi tudo feito assim. É aquilo que eu costumo dizer de trocar o pé pelas mãos. Às vezes o cara tem boa intenção com a personagem, mas acaba criando algo que não foge do lugar comum do que se faz com esse tipo de personagem.
2: É, pior que assim, no começo, eu achei legal o fato de, assim, nos quadrinhos, a gente acabou não falando dos vilões muito, mas nos quadrinhos, a Pátria é um personagem. Eles sim, formaram sim. num grupo de personagens é meio pró-terroristas né?
0: É, então, que tem um problema grave, cara, que eles são introduzidos como os caras que queriam que as coisas ficassem do jeito que o Thanos... É... Hum. Tinha deixado...
2: Faz sentido, né? Isso aí não tem nada a ver com, com ser um, um bagulho sem fronteiras. Pois o, a minha é, padre cara. Isso. cara. Não faz sentido nenhum. Não, porque, é é porque, porque... O, o, o Thanos fez isso, então a partir de agora Uruguai, Argentina e Brasil virou um país só. Então, não foi. Duvido é... que tenha sido.
1: Não, é porque na verdade o mundo... Com menos da metade da população Teve a sua estrutura geopolítica alterada Eles queriam que... essa Eles entendiam que essa estrutura geopolítica Funcionava melhor pra todo mundo E não mas queriam que não essas teve. coisas fossem mas retomadas se você, se, Mas se né, você tá. não
2: coloca isso como, como uma questão importante Dentro do filme Fica realmente parecendo que é só uma, uma, uma birrinha, tá ligado? E cara, é, aí entra no, na parada que... Não, um, e outra coisa, O que né? tá defendendo aí?
1: Quando chega no último episódio O cara fala assim Não, vamos, vamos parar de rotular as pessoas né? Não fica chamando de terrorista Sim mas a personagem explodiu o carro lá com um cara matou inocente então, vai chamar de quem então
0: fica difícil cara fica muito difícil. É, é. Você entende todo chamo, o discurso? Eu chamo de da revolucionário, cara. É mas isso, ela, tá, mas é ela fez não, um não negócio precisa, que não se justifica precisa, da forma revolucionária. É, não é, não é, não é, não é, é
2: espantalho de revolucionário. Exato, exato.
0: O que ela faz ali, que poderia ser uma ação revolucionária, não é.
2: é, é você entende? É tipo, o ex que me fez ficar com mais raiva da série agora. Porra, eu tava. Até, até agora eu tava. Porra, relevando. A tomar tava uma... querendo rever, né? Agora Pum, tá, que... não. Rever não vou. Porque também. Tá, meu... Tudo tem limite Mas vou, re vou rever todo o meu texto aqui As paradas que eu estou elogiando Vou, vou mudar
0: é, eu, eu acho bem complicado é o que eu falei, eles tocam no, no tema, e aí se você não sabe do que você tá falando, quando você toca no tema, você vai colocar o que você conhece e com preconceitos com, com ideias preconcebidas que nem sempre traduzem a ideia que às vezes você tem, sabe o cara até pode ser partidário de algumas ideias que tem ali, mas ele foi com o com um lugar comum sabe, com o um discurso do lugar comum e aí eu acho muito complicado eu, eu acho que a série ela teria se desenvolvido melhor se ela não tivesse colocado tanta subtrama, e que pra mim tava muito desconexo, uma coisa não tava ligando com a outra, é, o grupo dos apátridas que, ah, são os vilões, não são os vilões, no fim a série quase não tem vilão de fato, é uma coisa assim muito, é, muito dúbia, muito nebulosa, mas uhum. muito desse, dessa coisa dúbia é por conta da falta de capacidade da série em estabelecer os pontos principais dela. Como eu falei, Soldado Invernal Tá no título da série Falcão e Soldado Invernal É um personagem que tinha uma boa Possibilidade de você trabalhar ali Como foi, por exemplo, no Máquina Mortífera Já que a referência era essa né? O Riggs no primeiro Máquina Mortífera você não vê essa, esse aprofundamento no, no, no Bucky aqui. É uma série que deixa muita coisa pelo caminho. E, de, e por conta disso, acaba deixando muito a desejar. E principalmente pela forma como ela se encerra. Que é apressado, é cheio de conveniência, cheio de, 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 de discurso in, é, artificial e, e panfletário, e é cheia de, de diálogos expositivos... É, é realmente complicado, cara ela, ela não, sei lá, a ideia lá o, o Kevin Feige quando vai apresentar as séries lá no Investor's Day lá da Disney, fala que a experiência de Falcão Soldado Invernal, eles queriam reproduzir a experiência de ver, vocês terem um filme da Marvel só que estendido por seis semanas em determinados pontos, sim a gente teve essa experiência, porque nas cenas de ação e tal, realmente parecia que você estava vendo um filme da Marvel ali, é, os filmes da Marvel são, são, são bons bálsamos em momentos difíceis, você assiste você se diverte, é, ter Termina ali com um sorriso no rosto e tal, Eu acho que tem
2: boa parte dos problemas do. acho que tem boa parte dos problemas que os filmes ruins, da, principalmente os filmes de, de, de origem de personagem, têm. É porque a gente tem uma impressão de que os filmes da Marvel são, são topíssimos. É, muito porque os últimos filmes que a gente viu foram legais, fora o, o, o Homem-Aranha 2. É, que a gente não, não curtiu tanto. Mas a maioria deles é isso, né, cara? A gente. Não tem como ficar também dorando muito a pílula, né? A, 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 a máxima de que a Marvel faz é, bons filmes medíocres é meio essa mesmo. Ah, né? Mas é,
0: mas é isso. E. Eu não vejo problema se só um filme de super-herói, sabe? Não tem problema nenhum. Desde que me divirta. Seja bem estruturadinho, bacana. É, o,
2: o meu problema é ele, ele, porra, rotar uma pretensão no final das contas é. não entregar essa parada.
0: É, e não é por conta de expectativa. A série virou essa expectativa porque ela tava. Não, eu com tô isso. De
2: boa. Né? Eu tava vivendo tranquilamente sem uma série do Falcão Invernal.
0: É, pois é. Mas já que teve, né? pelo menos o elenco é bacana. Né? Só uma coisa que eu tinha comentado com vocês, né? É, que é uma parte mais técnica, que pelo menos isso não me desapontou, que foi a música do Harry Jackman, trilha sonora incidental ali muito boa. Ele traz vários temas que ele já tinha feito, Soldado Invernal, no Guerra Civil. Ele brinca ali com alguns temas, com o próprio tema do Soldado Invernal, com o tema do Capitão América e cria uma, uma trilha bem empolgante. Assim. As cenas de ação embaladas pela trilha dele funcionam muito bem. Acho que a, o Henry Jackman é o cara que não desapontou Do primeiro ao último episódio Esse é o cara que faz o trabalho direito
1: O tema, o tema que ele criou é muito legal, gostei também Sim, do tema Sim, pô Achei bem, bem, bem autoral, assim, bem marcante né? Tem um tom bem, bem legal mesmo
0: E resgata algumas coisas que ele já tinha feito No Senhor do Capitão Então você vê que tem uma unidade ali Ele sabe, ele soube trabalhar essa unidade mesmo Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Falcão Soldado Invernal. E agora a gente deixa aí para você o que você achou da série. Acha que a gente tá certo? Acha que a gente pegou meio pesado? O que, que você achou do, do desfecho? Será que é uma série que faz jus ao legado do, dos filmes do Capitão América? Fala pra gente na área de comentários ou nas redes sociais. Facebook.com.br cinealerta ou arroba cinealerta no Twitter. Comenta lá e usa as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Davi, você gravou um episódio para cada... Capítulo de Falcão o Soldado Invernal lá no Dude Lost, comentando todos
1: eles. Verdade, a gente. Eu e a Juliana acompanhamos episódio a episódio. A gente batia sempre um papo sobre o capítulo da semana. então tá lá. A cobertura toda pra quem tiver interesse do Air Lost lá no YouTube. E acompanhe o nosso trabalho por lá também.
0: Então é isso. A gente volta daqui 15 dias com mais Alerta Vermelho. Valeu pela audiência. Até a
1: próxima.